1: amigos aficionados a la más hermosa de las fiestas, la fiesta brava, la fiesta de los toros y amigos aficionados a otra fiesta hermosísima. Desde luego me refiero al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales, que es la charrería, el único arte ecuestre mexicano que nos identifica en todo lo que conocemos como planeta y un poco más allá, en el cosmos. Antes de dar vía, eh, eh, antes de ponerla a su consideración, la Carpeta de Arena Mestiza, número 13. Eh, desde luego doy las buenas tardes y la bienvenida a la parte importantísima de este programa, que es Lupita Martín del Campo.
2: ¿Qué tal, amigos? Escuchas, nuevamente les damos la bienvenida. Esperamos que el programa sea de su agrado recuerde que siempre lo hacemos con la idea de que usted lo lo disfrute disfrute el, el contenido que tenemos y, y pues también que haga retroalimentación con nosotros eso siempre nos hace seguir creciendo
1: sí desde luego y aquí le voy a entregar esta carpeta amigo aficionado como le digo de arena mestiza número 13 quise todo jugar al 13 negro cabalístico número fatal Dice Luis Arcaraz en una de sus hermosísimas composiciones Que por cierto, qué buen músico Luis Arcaraz Ojalá que un día tengamos oportunidad aquí mismo de hablar acerca de Luis Arcaraz No tiene mucho que ver con la charrilla, ni mucho menos Pero era un compositor estupendo, formidable eh, Uno de mis compositores favoritos, eh, junto con Álvaro Carrillo, el ingeniero Álvaro Carrillo Bueno, pero en fin amigos aficionados Le digo aquí, le extiendo la carpeta de Irina Mestiza eh, No se vaya, ya que hizo favor de sintonizarlos Porque tenemos el resumen de la segunda parte de la Feria Nacional de San Marcos, desde luego la parte taurina en el aspecto taurino tenemos enlaces telefónicos también muy muy importantes que van a ser eh, cuestión de, de dar a conocer noticias acerca de la fiesta de los toros y también tenemos un enlace muy muy importante con el secretario de prensa y difusión de la actual eh, directiva de la Federación Mexicana de Charría, me refiero a mi queridísimo amigo Abel Díaz, pero el Episodio anterior, Lupita y amigos, les hacíamos la pregunta de que quién era o quién quién había sido el inventor. Y por cierto, hago un paréntesis, ando un poco afónico, si ¿sí? de por sí tengo más la voz ahora ando peor, ando peor con una gripa. Pero bueno, estamos con mucho gusto aquí delante del micrófono, amigos. Les decía que quién había sido el inventor fue la pregunta anterior eh, del capítulo número 12 de Las Colas a la Lola.
2: Fíjate que en las redes sociales algunos pusieron me gusta, alguien que eh, nos vimos personalmente. La verdad es que hay un desconocimiento acerca de eso. Me dicen qué difícil, no sabemos, no nos damos idea. Y mucha gente pues tampoco se da mucha idea de cómo es eso de colear a la Lola.
1: Bueno, ya lo explicabas el eh, anterior capítulo de qué se trataba, en qué consistía colear a la, colear a la Lola. Yo creo que rápidamente, vuélvenos a, a repetir, Lupita, vuélvanos a, a ilustrar.
2: Bien, pues eh, la, el colear a la Lola inicia eh, como como el, la cola. Normal más ya, sí, claro. Sí, normal, saludar, pachonear, pachonear este, agarrar, la, agarrar cola. la cola. Y una vez que, que se hace eso, el charro monta su pierna, cruza izquierda, la pierna izquierda, cruza claro. su pierna izquierda y la pasa por encima de la... O la monta sobre el, el cabeza. De sin el,
1: soltar
0: ella, el estribo. Sin
2: soltar el estribo. Eh, y una vez que, que está de esa manera, pues abre el caballo y tumba. Arciona y, y lo Arsiona, abre el caballo y, y tumba, claro. Sí. Eh, entonces, este, eso es colera a la lola. Les digo, es como si quedara mujeriegas, pero del lado contrario. Uh -huh. Porque cuando se monta mujeriegas, este, pues se quedan la, las piernas del lado izquierdo. En este caso se queda del lado derecho. Eh, y eso es colera a la lola.
1: Así es, pues, ¿quién fue el que inventó esta forma, esta modalidad de colear? Nada menos que un personaje extraordinario que era vaquero de oficio que se llamaba Eugenio Hernández y le decían el tartamudo. Tengo una historia muy bonita y muy, muy amplia, pero voy a resumirla por falta de tiempo, amigo. Este tartamudo eh, la inventó aproximadamente en 1907, alrededor de 1907, y era de los que se juntaban con el papá de Paco Aparicio, que Paco Aparicio es otra historia grandísima, muy amplia, y también bastante, bastante interesante. Eh, eh, por ahí en, en un rancho que le decían la cobadonga que hoy pues, se lo tragó la mancha urbana de la Ciudad de México. Este, este rancho era de un veterinario también amigo del padre de Paco Aparicio. Y ahí se juntaban en este rancho a charrear, a charrería de su momento. Este, Lazar Colear y demás, y ahí fue donde el tartamudo, le repito, Eugenio Hernández, el tartamudo, el inventor de las colas a la Lola. Le decía de Paco Aparicio, es una historia importantísima. Lo corrobora Paco Aparicio justamente en un libro de su autoría, o sea, es autobiográfico, que se llama Mi vida Charro que es muy raro el libro. Yo lo, yo lo he leído dos veces, porque me lo prestó, una nos lo prestó don Gustavo Pedrero, en paz descanse. Y ahí corrobora, ahí, ahí este, se avala, o avalamos en este caso nosotros, quién inventó las colas a la Lola.
2: Bien, es, se los puede repetir, por favor, sí, como no no. Escuchas para que lo guardemos en nuestra memoria. Sí, por
1: supuesto. Y... Eugenio Hernández, el tartamudo de oficio vaquero. Así es. Así es. Eh, de Paco Paricio, que hay que hablar muchísimo. Podemos pasarnos por gamas enteros hablando de él. Ahorita nada más le paso un dato, querido amigo aficionado. Acuérdese que que, que por la avasallante, eh, avasallante suficiencia y capacidad técnica del de maestro de maestros, es decir, Fermín Espinosa, Armiguita, pues se rompieron las relaciones taurinas con España. Y se tuvo que venir en son de triunfo armiguita para México y atrás de Armiguita varios toreros, creo que entre ellos Silverio y Pérez, eh, Alberto Valderas, que me parece que es, un, es otro de los que se vinieron, pero armiguita por delante pero también le tocó a Paco Aparicio, que andaba ahí actuando, ¿sí? como charro como char profesional, y también tuvo que regresarse, intempestivamente tuvo que regresarse, y fue una aventura terrible aquella, la de Paco Aparicio.
2: Fíjate, poco se sabe de eso, sabemos ¿Sí? acerca de, de, de los oreros, sí, de los estos matadores. matadores que tuvieron que regresarse, pero poco sabíamos que, que Paco Aparicio andaba... Este,
1: Allá andaba, y también, como se rompieron las relaciones, pues también los contratos que tenía, los tuvo que suspenderse, los suspendieron, vamos, y tuvo que vender monturas y caballos y cuanto arreo traía para poderse regresar a México. Pero bueno, le digo, es una historia muy muy larga, y a través de los programas de Arena Mestiza, por supuesto, estaremos dando, dando más datos y, y platicando acerca de este personaje Sasso y de otros. Estamos llenos de millones de personajes importantes en el mundo. Y de aquí hablamos de la charría de la tauromaquia, que también tiene abundantes personajes, muy muy interesantes que valen la pena. Pues ahora sí, amigos aficionados, vámonos Lupita Martín del Campo, vámonos, pero vámonos muy recio con las noticias de carácter local y nacional, sobre todo local, un resumen de la segunda parte de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.
2: Bien, pues como le comentaba en el programa anterior, no quiero yo omitir los festejos de, del resto de la República, pero pues bueno, debemos tomar en cuenta que ahorita la actividad más intensa pues, se está llevando a cabo aquí en, en la Feria Nacional de San Marcos. Eh, durante el programa anterior, que fue grabado el viernes y que usted lo pudo escuchar a partir del sábado, eh, Estábamos justo en el cenit del ferial eh, de, esta, de esta feria sanmarqueña. Muchos acontecimientos han acaecido en esta segunda parte desde triunfos importantes, un indulto con sus bemoles, percances de gravedad y muchos toros de regalo. Así pues, durante la octava corrida, que fue el viernes 28 de abril, Siendo de las anunciadas nocturnas, vimos a un Arturo Saldívar reencontrarse con su yo que había dejado hace años por ahí guardado en, el, en algún lugar y retomando su cabeza torera y arte, pero ahora con el toque de la madurez, se ocupó en su tauromaquia y dejó a segundo término la imagen y apariencia exterior. Ya había desfilado un encierro de Begoña, que si bien en cuanto a su presencia no se tiene nada que decir, salvo de uno por ahí que fue pitado al salir, eh, su comportamiento dejó todo que desear, aunque en varas cumplieron y pudimos ver un par, un par de pullas de los cobos dignos de una pintura. Por lo tanto, Arturo recurrió a, a este recurso del... Del regalo que en esta ocasión valió la pena, ya que temerario fue un toro con recorrido, nobleza, que invistió una y otra vez y al cual Saldívar le realizó una faena variada con momentos bellos y otros con emoción. Si bien él mismo buscó rematarla con la estocada, de las alturas se escuchó el clarín concediendo un indulto eh, hasta cierto punto cuestionable. Lo que nadie cuestiona es que Arturo está puesto y preparado para su compromiso en Madrid. Contrario a otras ferias, en esta ocasión Antonio Ferrera poco pudo hacer y si bien su primero fue el que más se dejó del encierro, lo despachó, eso sí, muy rápido. El peor lote fue para Gerardo Adame, que poco pudo hacer y vivió una tarde pues, más bien de desconcierto. Desgraciadamente esta feria nos está dejando varios espadas que han sufrido percances serios. Uno de los momentos angustiantes que se vivieron justamente el sábado 29 durante la novena de feria. Los toros de Campo Real, bonitos de lámina, resultaron mansos y de los cuales algunos se tornaron incluso peligrosos. El Cejas es un torero. Que sale siempre a por todas y siendo de los pocos que tuvieron dos tardes en este serial salió con la idea de triunfar a toda costa y así vino el percance luego de dos volteretas ya anunciadas por el mismo toro. Aparentemente no pasaba a mayores al creer que la cornada quedaba solo en la axila, pero luego ya en el nosocomio se determinó que sí había sido penetrante de tórax. Esa misma tarde vimos a un leo baladez con una gran torería y determinación, siempre bien plantado en el lugar adecuado y si alguna vez se le tuvo como un torero frío, en esta ocasión conectó con el público asistente a quien emocionó y reconoció, por supuesto, su madurez y facultades. Oreja de peso cortó Leo esa tarde. Alejandro Talavante poco pudo hacer en esta ocasión, dado las condiciones de los estados, y resultó hasta incomprendido en su faena al quinto, intrascendente, por cierto, el de regalo que se le ocurrió a Talavante. Pero todo sigue su curso y al día siguiente, en una corrida mixta bastante criticada, nos deleitamos con el toreo de etiqueta, refinamiento y buen gusto que impregnan la personalidad de José María Manzanares, quien cortó una oreja al tercer toro, el cual recibió palmas en el arrastre, al igual que el cuarto. En esta ocasión no nos sentimos abrumados por la acostumbrada mansedumbre de Fernando de la Mora, más bien al contrario, resultaron algunos de ellos con babur bravura, eso pues es cosa de aplaudir. Pues bien, al mencionado cuarto, Arturo Gilio lo ha desorejado tras un trasteo variado y entusiasta. Esperemos entonces que logre con el tiempo este coleta definir su estilo, así como redondear y detonar sus faenas. Del pequeño Marco López se pueden decir muchas cosas, vivió de todo. Nos queda claro que no es ningún improvisado, tiene técnica, conocimiento y cierta experiencia dada su edad. Sin embargo, en la suerte suprema hay mucho que desarrollar todavía, puesto que vivo se le fue uno de los novillitos, acudiendo luego al de regalo. Esto sí lo aprendió muy rápido. Hay quien busca explicación lógica a todo lo que llamamos milagro, sea lo que sea su idea al respecto, querido escucha el día primero de mayo sucedió eso un milagro el encierro de Mimiaguapam resultó ser manso peligroso complicado en fin y durante la lidia del quinto joselito adame fue levantado a las alturas cayendo a la arena de fea manera sobre su cuello donde el toro nuevamente hizo por él pero el coleta ya se encontraba inconsciente Gritos de angustia y luego un silencio fue lo que se escuchó en el tendido con la incertidumbre del no saber qué pasó. Joselito salió luego más silento a agradecer al público antes de ser trasladado al nosocomio en donde está en observación debido a un edema cerebral provocada por semejante caída. Emilio de Justo cortó una oreja de mérito tras trasteo interesante por la solvencia torera y resolución a las conducciones del estado que remató con buena estocada. Ese día de tragedia, el joven queretano San Román salió con la idea de triunfar costase lo que costase, por lo cual salió con toda su valentía, en ocasiones rayando en la inconsciencia. Arriesgó y le pegó un susto al miedo al meterse en terrenos imposibles. El joven también visitó la enfermería. Nada pasó si tomamos en cuenta todo lo que arriesgó. Cuatro orejas y un rabo fueron el saldo a su denuedo. Hasta el momento se alza como triunfador de este serial. ¡Olé! ¡Olé! nuevamente se hizo una breve pausa para luego entrar en la recta final en la cual nos encontramos justamente ahora el pasado jueves se tenía la expect expectación de que la ganadería de Santa Fe del Campo nos regalara con la bravura que ha estado escasa en toda la feria desgraciadamente las esperanzas se estrellaron pues resultaron mansos agarrados al piso y algunos de ellos literalmente no traían un pase el mejor lote se lo ha llevado el Calita, sin embargo, si bien nos regaló alguna que otra tanda hermosa, estuvo más bien fuera de compás, sin encontrar la distancia y el ritmo, y sin llegar jamás a estructurar. Incluso un sector del público se decantó por el toro. El peor lote le correspondió a Sergio Flores. Pasó con más pena que Gloria en este serial. Ginés Marín... Por el contrario, es un torero que sabe perfectamente dónde colocarse y cómo. Entender las condiciones de los toros y resolverlas lo trae como algo natural. Así pues, con él vivimos los mejores momentos de esta corrida nocturna. Un regalo del calita del junco que nuevamente se le fue por delante y otro de flores procedente de San Pablo que por poco y sucede otro percance. ¡Ole! 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 Y nos gustaría que, por favor, Sergio, tú nos comentaras algo acerca de la novillada el día viernes, eh, que fue la novillada de Triunfadores.
1: Sí, así es como no, pero ¿qué te parece si antes, arriendo el cuacón que monto, grullo sobre ese poderosísimo dorso, la pregunta de este programa <risa> se nos olvidó hacerla? Sí, bueno, Dimos sí, la respuesta a lo anterior. Sí, sí desde luego, pero ahorita se la planteo, amigo aficionado, ponga mucha atención. Eh, Calao fue un toro que le pegó la coronada más grave de su vida a un torero formidable que se llamó Luis Castro Sandoval y le decían el soldado el que ha interpretado para mi gusto la mejor Verónica que se conozca amigo que nos está escuchando usted ponga los que usted quiera después Bien, eh, en el toreo de la condesa, desde luego viene esta jornada, No fue aparatosa en el mecanismo de producción, pero fue gravísima. Le pegó la femoral al soldado. Calao, como le digo, el toro se llamó Calao. Háganos favor, amigo, de decirnos de dónde procedía este toro, Calao, que le partió la femoral al soldado. Y ahora sí, regresamos al presente. Pues sí, la plaza de Toro San Marcos tuvo media entrada. Ese fue la tesitura, fue el tenor de toda la temporada de, de, de menor de, de noviadas en la plaza de todos los marcos. Y ayer no fue la excepción, fue también una media entrada. Eh, estaba muy, muy triste la entrada, muy pobre, muy esmirriada, demasiado modesta la entrada, pero después de que dobló el primer novillo de la noche, fue a las 8 de la noche, algo, algo eh, se alegró el, el, el público e hizo media entrada. Bien, se jugaron novillos de Caparica sustituyeron a los de Arellano Romanos que originalmente estaban anunciados. Así es. Por cierto, muy cuajadas la noviada de Arellano Romanos, pero... Se
2: dijo que se lesionaron.
1: Se no. Eso se dijo, se dijo que, que se habían lesionado, seguramente peleándose ahí en, en los corrales de la Plaza de San Marcos y fueron sustituidos por los de Caparica. Mm, no me trago muy fácil yo eso de que, de que se lesionaron, Eh, porque muy bien pudieron haber escogido otros tres para sustituirlos, porque si algo tienen es ganado los arellanos. ¿no? Uh -huh. Pero en fin, eh, dos buenos, muy muy buenos los novillos de Caparica y, pero en general, desgastados mansos. Diego Prieto no tiene la idea de lo que es torear, no sabe torear. Eh, cuando indultó al novillo en, durante la temporada, nosotros nos fuimos a, a la Plaza de Toros, el, el Monumental de Jalisco, la Perla de Occidente, para ver el juego de, de Barralba, el toro de los toros de Barralba, fue el 12 de marzo. Entonces no estuvimos presentes en ese indulto. El novillo sí dicen que fue extraordinario, incluso de una vuelta de campana y aún así dio un muy buen juego. Pues fue circunstancial seguramente, ¿no? Porque no sabe torear Diego Priet, eh, Daniel Prieto. Definitivamente lo vimos fatal ayer con el mejor novillo de la, de la noche. Se le dio una oreja que para nada vale. Yo creo que es importante que quien lo trae, y además trae buenos maestros, le enseñen a torear, porque no? Y, y se fue con una lesión, salió con una lesión también en la cabeza. Otro. Yo la adiviné, eh, a veces me tengo miedo a mí mismo, porque adivino las cosas que van a pasar y suceden, muchas, algunas otras por supuesto que no, pero presientes tú, cuando un novillero tiene carencias técnicas tan notadas, tan severas, y cuando los novillos o los toros, en su caso, eh, presentan alguna, alguna peligrosidad, alguna este complicación y el segundo novillo de Daniel Prieto arreaba, no arreaba embestía muy de largo y con mucha fuerza tenía un tranco un galope muy muy fuerte y en el primer par de banderías efectivamente eh, se fue Daniel Prieto y lo alcanzó el novillo afortunadamente que parece que no lleva por nada pero sí cuando cayó a la arena lo que se dice vulgarmente, le bailó un zapateado y le lesionó en la cabeza no sabemos exactamente el parte médico parece que no es grave, gracias a Dios pero sí, eh, no, no sabe torear Daniel Prieto. Bien, por Juan Cerencia, en cuanto al manejo de distancias, de tiempos, de capotes y muletas. Pésimo a la hora de matar. Le trae perdida la muerte a los novillos Juan Cerencia y, por lo menos, en esta novillada de triunfadores, evitó, o se evitó, levantar mínimo dos orejas. Y, eh, por su parte... Andrés García, hermano del payo, estuvo bien a secas en su primero, con una faena más bien entre altibajos, pero mejor con su segundo. Mucho mejor con su segundo, eh, se pegó una rimón con cabeza, eh, le sacó agua a un desierto, pero eh, también vino una deshonra a la hora de matar y perdió una oreja. Del sexto sí que se la cortó a su primero, es decir, el tercero de la noche. Eso fue lo que sucedió en la Plaza de Toros San Marcos durante la novillada de triunfadores en este añoso, añoso coso. Amigo aficionado. Y eh, bueno, pues a la hora que quizás usted esté escuchando este podcast, nos estaremos ya preparando, oyéndonos a la penúltima corrida de la feria con un cartel muy bonito, maltratado con el ganado. Espero que me tape la boca el ganado, Ojalá pero ya sí. me imagino lo que va a salir, es de San Isidro
2: Sí, bueno, le recuerdo rápidamente los carteles que nos quedan en eh, este serial sanmarqueño al, eh, hoy José, hoy sábado 6 de mayo, José Mauricio Daniel Luque y Diego Sánchez los toros serán de San Isidro y el domingo se cierra la feria con Andy Cartagena, el Conde y el Zapata con los toros de Boquilla del
1: Sí señor, además yo traigo unas ganas enormes, unos deseos enormes, ya me estoy paladeando lo de eh, Daniel, Daniel Luque, porque estuvo extraordinario en la Plaza de Toros de Sevilla. Yo me quedo con la claro, la faena de, de Rabo de Morante de la Puebla tuvo momentos artísticos muy 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 importantes, muy profundos, pero por momentos yo parece que estaba viendo un teofilito. Y el de Daniel Luque fue un toro bravo. ¿eh? Sí, ¿Y qué faena le cuajó? Que en ningún momento Inmacula, ni siquiera inmaculada, inmaculada. Ni, ni siquiera le rozó con los diamantes y un toro bravo además. Ni el capote ni la muleta. Formidable faena de luca Entonces, por eso eh, tengo unos deseos muy grandes de verlo en vivo aquí en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, en lo que será la penúltima, es la penúltima corrida de este largo cereal, 15 festejos.
2: Ya lo estaremos platicando en el siguiente programa y seguramente vamos a preparar un análisis de este cereal. Yo, por último, en cuanto a las noticias nacionales, eh, le recuerdo que. Se había anunciado para hoy sábado de 6 de mayo la corrida en Morelia, pero estaba anunciado... Eh, eh, Joselito Dami Héctor y... y Gutiérrez, sí. Diego San Román y Arturo Gilio. Joselito será sustituido por Juan Pablo Sánchez. Entonces... Bien,
1: no decae el cartel. No
2: decae el cartel, creo que es un, sigue quedando con... Pero también el Cegas,
1: también el Cegas estaba anunciado, ¿quién lo va a sustituir? Ah,
2: ah, este... Héctor Gutiérrez, Ah, Héctor Gutiérrez. ¿no? Ah, ya me, me no, confundí No, Arturo un Gilio me parece. Pero bueno, sí. Porque Arturo,
1: sí me gusta ah, es lo de Torreón de Cañas.
2: Así es. Eh, bueno, al final quedó así el cartel. Juan Pablo Sánchez, Héctor Gutiérrez, Diego San Román y Arturo Gilio. El encierro de Torreón de Cañas. Ya hay fotos por ahí en las redes y en los portales. Preciosos. Están mm, hermosos. Claro, es
1: Torreón de Cañas. Hermosos. Por supuesto. Bien amigos que siguen Arena Mestiza, nos enlazamos ahora con el compañero y amigo Pedro Julio Jiménez López hasta el hospital donde precisamente fue atendido Arturo Macías del Cejas del Precance que ya Lupita Martín del Campo reseñó hace unos minutos. Pedro Julio, una conferencia de prensa que me parece que ya terminó y somos todo oídos, estamos muy atentos a ver qué es lo que los médicos dijeron acerca de, de Arturo Macías.
3: Gracias Sergio, buenos días, buenos días a todos, los que nos hacen favor favor, seguimos aquí en su programa de Arena Mestiza, y pues sí estuvimos, fuimos convocados a las 11 de la mañana en el hospital donde fue atendido Arturo Macías, eh, <coughs> prácticamente, bueno, pues lo primero que están anunciando es que eh, en este momento ha sido dado, dado de alta, se va ya a descansar a su casa, eh, nos compartieron cuáles, cuáles fueron los, los procesos que siguió desde que le atendieron en la enfermería, cuando lo trasladaron aquí al hospital Las operaciones que le hicieron Porque fueron dos operaciones El mismo viernes, la primera Para atenderle la lesión que, que, que traía de la cornada Que perforó la pleura pulmonar eh, Estuvo en terapia intensiva El sábado y el domingo El domingo un día muy complicado para él Y el lunes, donde tuvo mucho dolor Debido a que eh, un, un catéter que tenía En la espalda se le movió. Tuvieron que volverlo a ingresar a, a quirófano para, para acomodárselo. Y bueno, a partir de ya de ese momento, pues ya la recuperación hasta hoy en día, donde se le dio Arturo, estuvo, estuvo presente en la conferencia, se le dio de buen ánimo, bromeando, como es él prácticamente, ¿verdad? Sí. Eh, el doctor le recomienda eh, mínimo seis semanas de, 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 de rehabilitación, más bien de reposo para a partir de la sexta semana empezar con una rehabilitación. Pero el mismo doctor nos decía que conoce a Arturo, sabe cómo es de impaciente, y que, pues bueno, ojalá y tome esas semanas de recuperación para en ese momento empezar su rehabilitación y, bueno, continuar con, con su actividad taurina. Eh, ha sido un torero muy castigado, tiene más de 35 cornadas, sí. las 30 sí. cornadas y fracturas. Eh, y bueno, pues el carácter que tiene y esos, ese conocimiento que tienen de él por tantas ocasiones en las que ha estado en estas circunstancias, pues les lleva a pensar a los doctores que, que pudiera hacer antes eh, todo este proceso de re recuperación y rehabilitación um, por el carácter que él tiene, y que físicamente pues está fuerte. Pero lo recomendable pues es eso. Eh, hablaba de, de que posiblemente la, la fecha que tiene ya programada por, para Monterrey el próximo mes. Es así la ve muy complicada de, de comparecer, pero pues a lo mejor ya para el mes de mediados de julio, finales de julio, o ya en el peor de los casos, para él, en agosto, en Tessitlán, sería su reaparición.
1: Muy bien, hablaron de, de la gravedad de la cornada, este, Pedro Julio, los doctores.
3: Sí, fue una cornada grave, que porque, porque perforó la pleura, eh, eh, complicada la operación porque pues, el anestesiólogo nos compartió que tenía que eh, anestesiarlo de tal forma que un pulmón estuviera funcionando y el otro no porque iban a trabajar sobre él y por eso fue la urgencia de trasladarlo uh, al hospital se hizo un operativo por parte de Tránsito Municipal y en cuestión de cuatro minutos fue el traslado de la Plaza Monumental al hospital eh, eh, tienen ahí el la duda de que tenga una, una, una lesión eh, neuronal en, 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 en una conexión que está ahí muy cerca del hombro y eso es lo que más les preocupa en este momento. Y no pueden ahorita hacer un estudio porque lo tendrían que hacer hasta que esté terminada ese, ese periodo de seis semanas de, de, de reposo y en ese momento harían ese estudio para ver y todo está bien. El doctor es optimista y dice que ve complicado que haya sido lesionada esta esta, esta parte pues de, de, del cuerpo, del hombro de Arturo, pero no lo descarta y por eso es que en seis semanas hará esa, esa nueva pues es un, un estudio de resonancia y en ese momento ya podrá de, de, definir o determinar si está lesionado o no en esta parte del hombro.
1: Pues sí, más grave de lo que en un principio todos pensábamos, Padre Julio, pero ha sido pues, muy completo tu, tu reseña, Has estado muy muy atento a lo de la, la conferencia de prensa, de eso se trataba precisamente para dar a conocer el, el estado de, de salud ahora después de este percance de Arturo Macías de Cejas, esa tarde complicada, que tú, por cierto tomaste tú una fotografía formidable. yo creo que es una de las mejores, y nunca la mejor de ese percance. Muchas gracias,
3: Sergio, pero... Ojalá hubiera sido de, de, sí, un de un ordinario.
1: Sí, de un derechazo, <risa> de un natural, sí, que sé yo. Sí, claro. Es
3: parte, es parte de cubrir una corrida de todos. Este, afortunadamente tuve la suerte de estar en el momento adecuado, atento y tomando fotografías, que es lo que me gusta. Claro. Y bueno, pues bueno, ahí está esa evidencia. Y, y la misma foto nos pareciera que el, el no no era tan grave esta situación. Pero pues bueno.
1: Sí, resultó eh, que sí
3: resultó una, una lesión complicada sí que va a tomar mínimo mes y medio dos meses para que pueda estar otra vez en plenitud de facultades
1: sí así es
2: así es Pedro Julio te agradecemos mucho la, la cobertura y pues aprovechamos un poquito cambiando de tema con, con este esta rueda de prensa que dieron de, acerca del estado de salud de Arturo y nos recuerdes por favor acerca del concurso de fotografía y de crónica Ah,
4: muchas
3: gracias, pues sí, está la convocatoria en la página de noticierotaurino.com.mx por si tuviesen alguna duda, tienen hasta el día martes próximo para ah. participar, ahí vienen en el, en el portal todas las indicaciones, claro. es un concurso de fotografía taurina, puede participar cualquier persona, no es necesario ser un profesional ni, eh, ni ser periodista, cualquier persona está abierto a todo público, y el concurso de crónica taurina, que también vienen ahí las las indicaciones en eh, cuanto a la extensión de, de lo que nos pudieran hacer llegar para poderlos considerar y que tomaran parte del concurso. Un claro. premio en cada uno de los concursos, de 5 mil pesos, Así un es. único premio al primer lugar.
0: Así
1: es, eh, desde luego hasta el martes a las 0 horas, a las lo que conocemos como 12 de la noche, Pedro Julio. Sí, 11 señor.
3: 11, oh, sí, 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 señor.
1: Sí, así es. ¿Sí? Pues, hombre, muchísimas gracias, Pedro Julio. Nos vemos en la tarde en la corrida. Y gracias por, por sobre todo, y felicitaciones por la, la cobertura que nos diste, muy, muy amplia. Estuviste, como te digo, muy, muy atento a todos los detalles de esta conferencia de prensa.
3: Al contrario, Sergio, muchas gracias a ustedes. También a usted, Lupita, muchas gracias. Gracias. Y que tenga muy buen día. Hasta
1: luego. Bien, amigos aficionados. Colgamos el teléfono Pedro Julio Jiménez López y ahora nos hace favor de descolgarlo hasta la Ciudad de México como cada ocho días, como cada capítulo de Arena Mestiza, nada menos que la mejor pluma que hay en México ahorita, Taurina, que se llama Don Leonardo Páez. Buenas tardes, Don Leonardo.
4: Muy buenas tardes, gusto saludarlos, Lupita, Sergio.
2: Buenas tardes, Don Leonardo, bienvenido.
1: Pues como siempre, Don Leonardo, Gracias. vamos a ir. Vamos a. Ustedes
4: son temerarios, eh. <risa> Ustedes son temerarios porque ya, ya, ya ni en mi casa me dan la <risa> bienvenida.
1: Don... <risa> Se necesita echarle mucho valor a la vida, Leonardo. Eh, eh, hay que eh...
4: tomarle la distancia. Sí, señor, y el ritmo. Claro, a, la, a la vida, a la vida hermano, claro, claro. Fíjate que es de una indiferencia brutal ante las debilidades humanas. Le podemos hacer de un modo o de otro que, que la vida es.
1: Sí. ¿Verdad? Así es, don Leonardo. La vida es. El así es. es. Pues bien, don Leonardo, eh, estamos a, ya en la, en la recta final, cuando salga este podcast al aire, estamos en la recta final de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, que va a tener 15 festejos, y, y faltan dos festejos. Van tres lesionados, don Leonardo, ya sabíamos, o habíamos hablado ya, más bien, del de Diego Silvetti, que me parece que él tuvo la culpa, no abrió el toro, el aire también hizo su parte, vino una cornada. gracias a Dios, no grave. Luego vino la de Arturo Macías del Cejas, que sí. fue más grave de lo que nosotros nos imaginábamos. De hecho, hace unos momentos eh, nos enlazamos con Pedro Julio por, para, la, para darle cobertura a la rueda de prensa que se dio en el hospital de aquí donde atendieron al Cejas y sí, pues fue más grave de lo que en un principio se pensaba o pensábamos. Que
4: está lesionado su pulmón. ¿o sí, qué?
1: señor, sí, sí, fue, fue penetrante de tórax, sí. Y bueno, el toro también estuvo haciendo eh, dándole avisos desde, desde un principio, las advertencias mm. pues de parte del toro fueron sí. muy claras. Y sí. luego vino lo de Joselito, dame, que fue... Yo, yo No, 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 fue algo impresionante. Eh, yo titulé mi crónica, palabras más, palabras menos, pero dije una intervención palpable del ángel del, de la guarda, ¿no? Porque fue algo... Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Me supongo que ya vio algunas imágenes, don Leonardo.
4: Sí, ¿cómo no? Yo no recuerdo que hayan... Eh, bueno, nomás el caso del el que era banderillero y pintor, Raúl Basó, que Raúl lo hasta el tendido.
1: Ah, sí, en, de, la, en, la plaza, porque, me, en la Plaza México.
4: Alguna una anubillada, sí. Sí, en la Plaza en México. Fin, eh, lo que yo quisiera preguntarles es una opinión absolutamente relativa, como todas, pero... Uh, lo que yo vi en, la, en, en las escenas que pude observar de Filvetti, este, Arturo Macías y Adame, sí. es como, como, si no un toreo, una línea automática, sí un, un, un exceso de confianza en la investigación del animal. No me hagan caso.
1: ¿eh? Sí, don Leonardo, bueno, le voy a le, si me permite, amigos aficionados, voy a dar mi, mi, mi opinión. Eh, muy, muy personal acerca de lo de Joselito, que, que de verdad eh, lo lanzó, pero muy alto, y cayó sobre la cabeza, y de inmediato los compañeros de prensa que estamos ahí en el callejón, el contraburladero de la prensa local, nos acordamos de, por ejemplo, de Julio Robles, y nos acordamos de inmediato, por ejemplo, de Nimeño, de Cristian Mutiqueo, Nimeño II, y también por momentos, por momentos, se vivió un ambiente muy, muy denso, muy pesado, similar a cuando le pegaron la coronada gravísima navegante a José Tomás aquí mismo en la Plaza de Toro sí. Monumental. Eh, el toro fue difícil, don Leonardo, fue complicado. Estuvo muy bien sí. joselito con su primero y, a, y con este segundo también, de hecho, le estaba cojando la fena. Una fena muy interesante sí. porque tuvo una primera parte donde todos creímos que ya había metido al toro a la muleta. O sea, lo, sí. lo fue palpable. Entonces, se dice en el ambiente de los toros, don Leonardo, usted lo sabe mejor que yo, que que todas las jornadas son errores de los toreros. No sé, aquí me queda, aquí me queda la duda, porque porque de verdad... Eh, eh, Pero, eh, ¿sabes? Sí. Que
4: también se dice, Sergio, que los, sí. los toros luego dan coba.
0: Sí, yo creo, creo que fue el toreros, caso.
4: están sí. tan abandonados, están... Echados para adelante. Sí, creían, y ya con dice, mucha
1: confianza, ya en plena confianza. una es cosa, sí, cosa, él
4: estaba ligando una faena derechista. Sí, exactamente, buena, sí. Y, y bueno, de repente el toro
1: simplemente se le coló. Sí, ¿no? Y, y sí, cuando, en el momento, don Leonardo, que nadie nos lo esperábamos, la verdad, porque repito, sí. teníamos esa idea de que ya había metido la muleta al toro y voló por allá por los aires. Le pegó una cornada ahí en la sí, pierna, sí. que esa no nos interesa mucho, porque gracias a Dios. No, no fue grave, No, no, no el asunto es que, que que el milagro se dio por lo alto que lo lanzó y de la manera que cayó de cabeza sí, claro sí, que entonces, cuello, sí señor, sí señor entonces, sí. pues fue un milagro palpable definitivamente, yo para mí es un milagro, todavía comentando en los cafés aquí taurinos con los aficionados, pues ya hay rumores de que los doctores tampoco se explican cómo no le sucedió nada más grave de lo que, lo que pasó
4: como bien dices, hay un ángel de la guarda que todavía no no alcanza a ser antitaurino. No, todavía no, Leonardo. Y luego, pues, este protegen a estos hombres que, acuérdate que pesan poco, pesan poco. Sí, son atletas,
1: sí, claro.
2: Sí, sí, sí.
4: este Y bueno, ¿y qué han dicho los médicos? ¿Su cerebro va bien o cómo?
0: sí
2: Acerca de eso, todavía no ha habido mucha información más que estaban en, en observación y haciendo estudios, porque pues sí, sí tenía, presentaba un edema y lo que estaban es. eh, observando era que no, eh, no fuera a tener lesiones más graves, pero hasta eso el es. momento pues sí, ha sido un milagro.
1: Sí, definitivamente, sí, definitivamente. Sí,
2: y no, no, no ha pasado a mayores, pero también visitó eh, la enfermería este jovencito San Román. Eh, sí, Sergio yo, Flores también tuvo un... Sí, como si sí. Que, 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 sí. Que, que sí salió este, desmayado. Y ayer eh, el novillero... Ayer,
1: ayer Daniel Prieto, Daniel. que bueno, ya lo criticamos hasta el cansancio. Bueno, no es una crítica, digamos, nada no es personal. Aquí el asunto está taurino, absolutamente, pues no sabe torearlo del... del lo del indulto durante la temporada Oye, Sí, don Leonardo
4: A ver, Sergio, pero volvemos al taurineo Hermano, que ¿Sí? es el que El que tiene secuestrado a la fiesta Sí eh, eh, Si dijeron que era de triunfadores la Novillada sí Como este muchacho que, que anda en sus Inicios o en sus finales este Resultó triunfador
1: Sí eh, eh, mm, indulto un toro Indultó Novillo, sí indultó un novillo. La, eh, Fue el 12 de marzo, don Leonardo, que usted recordará uh -huh nos fuimos a Guadalajara, la perla de Occidente, a, sí. ver, a ver el juego de, de que nos interesa muchísimo del encierro de Barralba. Entonces sí. no estuvimos presentes ahí eh, en la en esta novillada y, y fue donde indultó el novillo Daniel Prieto. Yo me quedé con la duda, algunas opiniones decantadas hacia él, algunas la mayoría no. El novillo sí, sí fue de esos de que se llaman de bandera, casi una carretilla. Sí. Y vino el indulto. Pero ayer corroboré que, que, que no, no no sabe torear. Entonces el indulto fue meramente circunstancial. Y yo adivinaba, adivinaba cuando agarró el, el fue el, el percance fue en su segundo estado. Eh, cuando agarró las banderillas adiviné que podría pasar algo y pasó. ¿Por qué razón? Porque el novillo se arrancaba con mucha claridad pero con mucha fuerza. Tenía un gran galope el novillo es. y este y señor y este muchacho este joven Daniel Prieto no supo Calcular bien la distancia y voló por los aires y, y también se llevó, afortunadamente no una cornada, pero una lesión en la cabeza. Parece que no grave, pero también estamos esperando eh... resultados científicos, don Leonardo.
4: Sí, señor. Ahora yo quisiera sus impresiones. Bueno, ya andaban queriendo este sepultar a, a, al pobre muchacho, este Marco Pérez, que porque sí. se indispuso por alguna indigestión, sí. etcétera. Sí. Y bueno, este, el hecho es que se sobrepuso y luego ya no se supo qué, qué, qué fue de ese muchacho si no falleció si no. Se logró regresar a España. La prensa es muy mitotera, no, le gusta mucho. improvisar víctimas, ¿verdad? Sí,
1: muchísimo. ¿Sí? Sí. Pero sí. se repuso el muchacho, sí. Sí, yo, al
2: parecer, sí.
1: sí. al parecer sí. Eh, a pesar de que estamos en el callejón, don Leonardo, a veces sí. nos es complicado eh, ver con exactitud o... o ser testigos muy cercanos de algunos hechos. Yo me que yo pensé que era un teatro, o sea, yo pensé que era fingido aquello, pero yo pienso nada más. Total que regresó el jovencito y, y este bueno, ahí yo tengo sentimientos entremezclados ahí, revueltos, tanto a favor como en contra acerca de esta de esta presentación de este niño. Eh, un adolescente, tiene 15 años, 3 meses, eh, sí. y que me disculpe lo que voy a decir pero es la verdad, parece que está un poco descriado, vamos, no ha tenido un desarrollo físico pleno, como sí. cualquier muchacho de sí. 15 años, verdad ajá, no es ningún improvisado, ajá. por supuesto se la sabe de todas todas, porque eso hay que subrayarlo ha toreado cualquier cantidad de festivales y sí, en ¿cómo? el campo yo creo que le han echado vacas diario entonces, ah, sí, es, que, es, sí señor sí es, sí, es. pero yo me pregunto, no, bueno mira, sí. acuérdate
4: que, que las empresas este, postmodernas son esencialmente frívolas. Sí. Entonces, si si este muchacho está triunfando en España en cuanto a Plaza se presenta, ah, pues hay que traerlo en una corrida estrambótica, verdad? Con, sí. Con con matadores de, de la experiencia de Manzanares, este y, y, y que alterne con ellos. Sí. Bueno, bueno, ya todo se puede, acuérdate.
1: Todo. Aquí todo se puede y no pasa nada, don Leonardo. Sí, yo, yo definitivamente en desacuerdo absoluto. Ya me imagino, por ejemplo, Sevilla, que todavía conservan algo de seriedad. Ya me imagino, por ejemplo, Madrid, que todavía conserva algo de seriedad de la norma. Ahora, yo
4: quisiera, quisiera escuchar sus impresiones de los diestros españoles contratados para Aguascalientes. A mí me da la impresión, y no me hagan caso, que en, en general vinieron a tentar, como siempre, por los eh, enemigos que les escogen, pero yo quisiera su percepción de de los diestros españoles en
2: Aguascalientes. ¿no? Ciertamente, eh, en el caso de, de ellos, pues vemos inmediatamente los carteles y, como lo comentamos, pues eh, eh, ganaderías que no asustan a nadie, no ni en, en lo absoluto. Uh -huh. Sin embargo, bueno, ya vimos el saldo del Juli, Talavante, pues también digamos que pasó de noche. No pasó nada. No pasó nada con uh -huh. él. Eh, en el caso de Manzanares, eh, pues sí estuvo muy bien, pero pues la la el encierro eh, no es nada fuera de tampoco la, para asustar a nadie no, claro tampoco que no. para asustar a nadie yo creo que en es, sí. estuvieron un poco más a la altura pues Emilio también lo gustó todo no, muy bien estuvo muy bien con un encierro uh -huh. que que se tornó peligroso, era manso, peligroso y sin embargo él, él estuvo bastante solvente.
1: Y Ginés Marín, y también, Ginés estuvo Marín
2: muy... también. estuvo bastante solvente. Ahorita estamos sí, con la expectación no. de ver a Daniel Luque, pero volvemos a la misma historia. El encierro con el que está anunciado, pues la verdad es que no esperamos ninguna, la verdad por mi parte, yo no no, espero no, no, es San
1: Isidro, porque... no ni yo tampoco.
2: Eh, y, y hasta ahí las cosas, ¿no?
1: Y aquí me, 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 me queda la duda, y, y don Leonardo, sorpréndase. Los de Fernando de la Mora, bien. Con algo de bravurita. Cosa que nunca.
4: Tuvieron empeño.
1: Es, sí, señores, eso eso fue lo que me sorprendió bastante a mí, porque ya conocemos sí. la política de este enconado enemigo de la fiesta brava: Fernando de la Mora, sí. Bernardo Quirós, Tío Gómez y demás. Y, y ahora sí, sí, yo me sorprendí con lo de Fernando de la Mora, porque sí tuvo algo de bravurita. Ojalá que siga por ese sí. camino el hombre. Eh, lo de. Sí, pues. sí, lo de. lo de eh, Ginés Marín, le digo muy bien el hombre, y, y este me quedo yo con Emilio de Gusto y Ginés Marín. Eh, no sé de a quién se le ocurrió contratarlo de San Isidro para esta corrida de, de Daniel Luque. No creo que haya impuesto Daniel Luque. El, no, el, el, no el, creo.
4: El... Mira, eh, tú lo viste, eh, seguramente lo vieron ustedes, Lupita, con un, una faenota increíble, un todo, desde paralejo, allá en Sevilla. Sí. Me parece de las más importantes que, que se pudieron ver. ¿no?
1: Sí, cómo no.
4: Y luego asegundó Luque, no me acuerdo ahorita de qué otra ganadería, este eh, en la, de las últimas corridas. Luque es un torero muy consistente, muy 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 pundonoroso, no especula. Entonces, eh, las mismas empresas, maestros, tienen luego eh, un, un, un instinto maternal fuera de lugar. Sí, señor verdad sí, señor. Y, y quieren darles a los toreros españoles este pues lo, lo, lo más apropiado para el lucimiento entre comillas,
1: entrecomillado ¿verdad? claro
4: y resultan un fiasco los encierros verdad resultan un fiasco total eso es algo que yo me, me da la impresión queridos amigos que no no hay propósito de enmienda de, del monopolio con respecto a vamos a echar bravura por delante no vamos a echar este, toros este, a los que se les aproveche la embestida. Y bueno, si ustedes me permiten, ya no quiero yo abusar de su tiempo, yo no, quisiera decir que eh, eh, desde luego hay un contraste brutal entre esa faena demorante sobrevalorada en todos sentidos, porque eh, lo que comentábamos Sergio ya es a mexicanar la sí, investida sí. del toro español, sí. Y entonces desde una nobleza, de una bollantía que permite el toreo de salón
1: sí, con toro. Sí, una nobleza borreguna. Y, y,
4: ¿verdad? y lo que me parece sobre todo es que eh, esta este rabo amorante es una entronización del posmoderno toro de Lidia español. Vamos a buscar el lucimiento del torero sin que haya uh, el drama de la bravura, sino de la repetitividad este sí. noble, humillada, Aznal. fija, ¿verdad? Sí. Y hasta predecible. Entonces, bueno, y predecible, eh, claro, sí. Ustedes estarán de acuerdo, eh, esto es una domesticación sí. de la bravura. Sí,
1: exactamente, exactamente, lo ha dicho muy bien don Leonardo. Sí, es en el en
4: el terreno de los... Eh, animalistas.
0: Sí, y así. Eso,
4: los, los ganaderos no quieren darse cuenta de que le hacen el juego a esa domesticación del animal.
1: ¿eh? Sí, desde sí. luego, y a mí, eh, eh, ahora sí que me valga la expresión, la fiesta brava va perdiendo bravura y perdiendo chiste, paulatinamente.
4: Pues se está volviendo breve.
1: Sí. sí. Así es.
4: ¿Verdad? Esa es la cosa. Desde luego, yo me quedo, figúrense ustedes, con eh, la faena intemporal de escribano al, al, al toro ese de Miura.
1: Sí. No sé si la pudieron sí, No, no la hemos visto, pero eso, hay que verla. Eso,
4: eso, figúrate que es un concepto de tauromaquia que emociona incluso a un público. Eh, exitista como se ha vuelto el de, el de Sevilla, ¿no?
0: Sí, sí, definitivo. Las
4: por ahí, ¿verdad? Y, pero a lo que voy es a que eh, cuando el toro conserva su tauridad, es decir, su exigencia de bravura impredecible, fíjate, en cada muletazo, en cada suerte, estamos hablando de una tauromaquia comprometedora.
0: Así
1: es. Interesante, profunda, que llama la atención, ¿verdad? desde luego.
4: Sí. O sea, con un, un sustento ético, claro eh, anterior a la estética. ¿ves?
1: Sí, principalmente.
4: La estética se nos volvió como de supermercado.
1: Sí, completamente. De, sí. Tienda
4: de departamento. <ríe> sí. Bueno, este, eh, torear bonito. Y bueno, ya le dicen a uno que es amargoso y negativo y bla bla bla. Bueno, pues entonces por eso hay que decirle a este concepto de Tarumaki, la fiesta breve. La ¿sí?
1: fiesta breve, sí señor. ¿Verdad? Y sí. la fiesta Pero mansa. Bueno,
4: es, una, es una impresión verdad, de que las cosas pueden ser eh, de diferentes dimensiones.
1: No, sí, compartimos ¿verdad? la opinión por supuesto, por eso somos afines, claro. La bravura bueno, pues, va a ser la que pueda salvar esta tan maltratada espectáculo taurino, ¿no?
4: Pero sí, fíjate, el, el otro drama es que la gente enloquece con, con, con la tauromaquia bonita y entonces ocurre, fíjate bien, que los los aficionados no solo ya no son aficionados al, al, al toro bravo, son aficionados a las figuras marca. Uh -huh. Sí. Ya Morante se nos nos condiciona. Y puedes tornudar y le gritamos ¡Ole!
1: Y puedes eructar
4: es. y le gritamos
1: lo mismo, ¡Torero! También, sí. ah, ah,
4: eso es, es decir, ya, ya, ya te olvidaste de la bravura del toro para concentrarte en el sello innegable ¿verdad? De, 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 del torero. ¿no?
1: Oh, oh, así con
4: es. estos con estos bravos
1: hay que arar. <risa>
2: Así, es. Así es.
1: Don Leonardo, ¿no? muchísimas gracias. No sé no, si quiera agregar algo más. Oye, ¿Sí? gracias
4: a ustedes por su no. terapia semanal. No, ¿verdad? no,
1: hombre, encantado de la vida. De la
2: vida ¿no? Haremos contacto
1: si Dios lo permite, dentro de ocho días, Don Leonardo. Un abrazo hasta la Ciudad de México. No?
4: Que estén muy bien. Felicidades.
1: Gracias, ¿sí? igualmente. Hasta, hasta luego. Vez. Bien, amigos, eh, aquí el enlace con Don Leonardo Páez como cada programa, hasta sí. la Otrora Gran Tenochtitlan. Bien, amigos aficionados, nos enlazamos ahora hasta muy lejos, hasta el estado de Texas, que fuera de la patria mexicana, pero bueno, esa es otro, otra historia, donde se encuentra mi queridísimo amigo Abel Díaz, nada menos que titular, secretario pues, de prensa y difusión de la Federación Mexicana de Cherría. Mi querido Abel, un abrazo y gracias por recibir la llamada. No,
5: hombre, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buen día, con el placer saludarlos a ustedes y a todos sus, sus seguidores. Y felicitarlos por este bonito programa que hemos estado ya yo atentos yo en, en el podcast.
0: Gracias, mi Carlos querido ben. gracias, gracias, galería. claro que sí.
2: Pues lo hacemos se con que nos mucho pasión sí, y perdón. mucho gusto. Lo hacemos con mucha pasión y mucho gusto.
5: Sí, <risa> se les nota, se les nota. <risa> Enhorabuena. <risa> sí. Adelante. Bueno. Yo te, les platico que nos encontramos acá en el estado de Texas. Estamos este fin de semana por a punto de celebrar un, un campeonato estatal histórico en una nueva zona, en mm. el sur de Texas, que se llama Frontera Sur pues este domingo va a estar ahí en Mission, Texas. Estamos aquí en el equipo con un buen amigo Callazo Alejandro Pedrero y otros más, este, un equipo de la familia Arrona y, y Escobedo, entonces andamos aquí encantados.
2: ¿Este evento va a tener alguna cobertura por parte de la federación, así como han estado transmitiendo en vivo algunos de los estatales?
5: No, fíjate que este, como les decía, es la primera vez que se hace este evento, de hecho se va a involucrar el el, uno de los senadores de aquí del Estado de Texas está también el cónsul de, de México, entonces se ha hecho la verdad un, una gran expectativa estamos a la cobertura pues nada más de parte de tu servidor aquí que estamos levantando algunas imágenes y esto no no va a ser lo vamos a contar por esta ocasión con la transmisión en vivo pero sí atentos ahí a todos los detalles para informarlos porque será algo sin también está la presencia del PUA del Estado, es de Jaime Jiménez entonces esperemos que va a estar muy bonita ahí la, la fiesta y como repito, pues nuevo primera vez en toda la historia de esta Sí, la, sí, esta, sí, pues es, es, de es historia,
1: historia. desde luego histórico para la para la charriera organizada, desde luego, muy importante
2: Claro que sí Claro que sí, nos gustaría también que nos comentaras algo acerca de cuál va a ser o cuál es la mecánica este año para los equipos que aspiran a entrar al Congreso y Campeonato Nacional Charro Sí, claro que
5: sí, como te gusto comento mira, la mecánica, eh, desde que está este consejo directivo como ustedes recordarán, estuvimos atravesando por la pandemia y anteriormente la mecánica para clasificar un congreso y campeonato nacional era que cada equipo se eliminaba en su respectivo estado y los que quedaba, el que quedaba campeón estatal avanzaba y todos los que el resto del contingente tenía que ir a un segundo evento que era un estatal 2 y se promediaba esa calificación y los mejores promedios a nivel nacional junto con los campeones estatales eran los que accesaban a la a la gran fiesta grande. Pero a partir de este consejo directivo y por el tema que les comento, se tuvo que pensar en una solución que fuera óptima para todos. Entonces, en base a las estadísticas de alrededor de 10, 15 años de cada estado, de cuántos equipos clasificaban, se definieron una serie de boletos fijos. Esto quiere decir que cada estado tiene un número de boletos los cuales se disputan internamente en los estados. Esto se hizo este pues como lo he visto, los dos años anteriores y este va a ser similar Muy bien. hay mi... una lista en en la en la federación donde puedes eh, podemos agarrar algún estado en particular y decir a este estado le corresponde por ejemplo Jalisco tiene eh, 18 dieciocho dieciocho lugares Nuevo León cuenta con 8 el estado de Texas cuenta con 5 y así sucesivamente dependiendo como hay un histórico de participación y así será este año y con la novedad de que pues desde el año pasado ya se vivió el congreso pues más grande en la historia de la charrería en cuanto a número de participantes, más de 200 equipos, 228 participantes. Eh, eh, sí, exacto, sí. Será el mismo formato. Así,
2: Muy bien. ¿Esta lista que nos comentas la podemos consultar en el, la página de la Federación?
5: <risa> así es, en la página de la Federación así mismo todo el seguimiento de los campeonatos estatales. El, al día de hoy ya llevamos más de 35 estados que ya reportaron actividad en su primero, o segundo estatal. Entonces así. todo todo lo pueden accesar en la página que es .org mx
1: muy bien, mi querido Bel, ahora nos gustaría que, aunque sea brevemente, nos contaras acerca de la del lienzo que, que seguramente están construyendo ya en la hermosísima ciudad de San Luis Potosí, Cantera Negra.
5: Sí, la verdad que muy animados, muy animados como federación, porque pues, siempre es muy importante el respaldo de los gobiernos. Y ahora el gobernador Ricardo Gallardo ahí del estado de Solís Potosí. La verdad que está súper entusiasmado, como ya muchos sabemos, pues han armado un equipo de primerísimo nivel. Con sí, cómo no, charros, cómo no, Como el mismísimo Chiringa, Los Aceves. Y pues de la misma manera también ha dispuesto a hacer un gran escenario magno como los que hemos venido estrenando, por así decirlo, el gremio Charro, como en Aguascalientes, como en Chiapas, como en Tepique, estos grandes escenarios que son pues alojan la gran fiesta nacional y quedan también como un gran gran prospecto, un gran aliciente para los gobiernos para desarrollar una serie de eventos claro. múltiples, sí. y en esta ocasión el gobernador digo, se ha abocado tanto que desde el año pasado estuvo en el Congreso de, de Zacatecas, eh, también nos visitó allá en Aguascalientes, sí, y no. echando ojo ahí para sacar lo mejor de cada una de las instalaciones, sí, claro. eh, y el punto es que ha hecho, ha hecho ahí gran investigación y gran planeación, porque este... Este escenario que se va a llamar Arena Potosí va a estar en las instalaciones de la Feria de San Luis Potosí, eh, de, la, de San Luis Capital. Sí. Y va a ser un híbrido entre el de la Arena San Marcos de Aguascalientes, el, el, el que es el auditorio de la gente, me parece que se llama el de Tepic. Sí. te recuerdan por allá en el 2013 que fue ese gran escenario? Sí, como no. Este, y así lo mejor de cada uno va a tener más o menos toda la infraestructura en cuanto a corrales y todo muy parecida a lo que es, las instalaciones de Rancho El Pitario. Por sí. el dinamismo y cómo tienen pensado todo entonces yo creo que va a ser pues lo mejor de lo mejor que hay hasta el momento en base a toda esta preparación
1: que les tome. claro que sí pues hombre mi queridísimo Abel un abrazo y desde luego un saludo allá a ya nuestro querido hermano Alejandro Pedrero que me parece que andas con él
5: aquí lo tengo a un lado
1: Ah, pues, pues una, un abrazo arena, ¿no? un Ajá. abrazote viejo nos abrazo comunicamos luego. claro que sí desde luego gracias por a, hablar a Arena arena mestiza mi querido Abel estaremos en contacto por supuesto no hay que perder este, este contacto tan importante contigo con tu eh, cargo que tienes en la Federación Mexicana de Charría, y mucha suerte para allá este encuentro charro en el estado de Texas Estados Unidos
5: No encantadísimo, muchas gracias y pues motivarles nuevamente que sigan adelante con su programa y estoy a sus órdenes ahí con todo gusto en la Federación Mexicana de Charría, en la Secretaría de Atlanta.
2: muchísimas gracias Isabel, un, un abrazo un abrazo
5: afectuoso, hasta luego, buen día
1: Ahí quedó amigos aficionados, la voz de Abel Díaz y el toro ya nos alcanzó, Lupita Martín del Campo.
2: <risa> sí, el toro ya, del
1: tiempo ya nos está alcanzando.
2: Ya este, casi, casi nos está pegando la cornada. Sí, ya sí, no sí, sí. Verlo desde eh, pero, Villa, pero no, yo creo pero... Que en, en programas... Sí,
1: desde luego en programas posteriores, vamos a verlo, claro.
2: Un análisis. Y ya que nos, eh, gracias a, a la mano de, eh, de Abel, entramos en el tema de la charrería. Eh, pues espero que haya quedado eh, un poquito más claro el tema de, de cómo van a entrar este, los, eh, pues los equipos al, al Congreso y Campeonato Nacional Charro, cómo están buscando sus pases. Yo los invito también a que visiten la página de la Federación y eh, ahí en la página de la Federación, en la parte de arriba, van a encontrar una pestaña en la cual dice Estatales, Ahí en esa parte de los estatales están los carteles con sus fechas y este cuando ya eh, cada estado va terminando con sus eh, con sus competencias, también suben la tabla de calificaciones. Eh, en eh, otro programa estarán, estaremos platicando para que nos eh, digan también cómo aplica dicha mecánica, pero en este caso con las escaramuceras. Y,
1: sí, eh, también hay una noticia... Lamentable, triste, de, acerca del matador de toros, Tlaxcalteca Rafael Ortega, y ha retirado hace algunos años. Vale la pena que, que el público se entere, desde luego.
2: Sí, eh, bueno, desde hace algunos días, eh, ustedes que estaban en, en el callejón, eh, les llegó la noticia de que el matador Rafael Ortega se encontraba muy grave sí. hasta el día jueves, eh, se decía que había sufrido un desmayo mientras se encontraba nadando él está hasta el momento se sabe que está hospitalizado allá en el en el estado de Utah en, en un hospital que se llama San George y, y pues nada hasta el momento solamente se sabe que, que su estado de salud es muy
1: muy muy, muy crítico está en terapia intensiva pues sí, un abrazo a su familia y desde luego el deseo y la solidaridad de que salga adelante de este episodio tan, tan duro que está pasando, Rafael Ortega. Eh, bueno, el tiempo, te digo, ya nos comió el toro, ya nos está pegando prácticamente la cornada. Sin embargo, merece la pena el hacer una pequeña cápsula cultural como cada episodio de Arena Mestiza lo hacemos. En esta vez le correspondería a la fiesta de los toros hablar un poco del cartel taurino que es tan amplio.
2: Sí, eh, yo creo que... Eh... A, a últimas fechas eh, pareciera que se está perdiendo un poquito, aunque todavía me da mucho gusto encontrarme carteles pegados en pues en la calle eh, acerca de, de los festejos taurinos, si bien ya no es con la asiduidad ni con la misma formato propiamente que se hacía en años anteriores en los cuales era una verdadera expectación ver el cartel en el que te anunciaban los toros y regularmente o casi siempre estaba acompañada por una obra eh, de algún pintor eh, muy reconocido y que incluso pues obviamente se daba para coleccionarlos yo creo que hablar totalmente de, coleccionable la historia es, es muy amplio y pero yo creo que en esta parte pues me quedo con, con esa nostalgia de, del cartel taurino las ¿Cómo pinturas no? y la manera en que se anunciaban los toros claro
1: que sí porque el... está pasando de moda eh ¿Sí? ya las redes sociales nos rebasaron están sí, avasallando todo
2: completamente o sea, se dice no sé hasta qué punto sea de lo mejor pero si no te anuncias en redes no existes así es. y definitivamente la tendencia en las plazas de toros si vemos si, si seguimos un poquito la plaza de las ventas de Madrid la de Sevilla la manera de anunciar los festejos ya es muy diferente a través de videos de reels etcétera este y, y el cartel está pasando a la historia o sea, ya va es. a ser Pieza de museo. Sí,
1: definitivamente, y en, en la casa de eh, todos ustedes, amigos aficionados, hay una buena cantidad de carteles que hemos ido coleccionando a través de los años. Ah, eh, el mejor, para mí, cartelista, pintor taurino de todo el mundo, para mí es Pancho Flores. Mexicano, de un pincel de mil colores que del cielo se escapó en manos de Pancho Flores, ese pincel se quedó formidable. tiene una plasticidad y una profundidad al hombre que lamento no haber conocido, Sí conozco muchas de su obra original y fue un cartelista extraordinario, que además el cartel te anticipaba lo que podrías ver en la plaza cuando fueras a la corrida. Había estampas hermosísimas o, o también eh, eh, cuadros de un encierro, por ejemplo, cuando unos vaqueros iban rendir un encierro y tanto y tanto. Y hay carteles célebres, por ejemplo, el del 28 de agosto de 1947, cuando Islero de Miura mata Manolete alternando con Gitanío de Triana y Luis Miguel Dominguín. El del 26 de septiembre de 1984, en Pozo Blanco, Paquirri, el Gillo y Vicente Ruiz el Zoro, Toros de Sayalero y Andrés. celebérrimos carteles tristemente célebres. Y así podemos mencionar infinidad.
2: Así es, y... al eh vaya, aquella persona que tenía la, la curiosidad de estar quitando por ahí los carteles de la calle o que pedía permiso. Bueno, yo me acuerdo que cuando era niña a veces estaban los carteles y tú pedías permiso si es que estaban en algún negocio y demás y había gente que incluso te los guardaba.
1: Sí, como no. Te guardaba los sí, carteles sí, sí.
2: de decir, sí, nada más deje que pase el festejo, yo le guardo su cartel y después según el acontecimiento de o, o, lo que haya sucedido durante esa tarde, pues como lo comenta, se vuelven carteles ya de históricos, de, desde históricos, luego. de, de colección, yo mmm, no lo dudo que haya mucha gente que se haya quedado con, con carteles de tardes así, y que luego cobraron un, pues un valor, <coughs> valor histórico, eh, histórico muy, 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 muy profundo, muy, muy, sí, claro, muy, muy importante, importante sí,
1: claro, sí. por ejemplo, el de la presentación de José Tomás en de Novillero, en la Plaza de Todos San Marcos, está por ahí con nosotros en nuestra colección, desde luego el de la jornada de Navegante, el 24 de abril, del 2010 y así algunos, así algunos muy, 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 muy bonitos. Le repito, amigo aficionado, podemos pasarnos aquí hablando del puro cartel taurino horas y horas.
2: Yo creo que también es muy importante en la historia de, del toreo aquí en México, que como comentábamos en programas anteriores, no podemos separar de la charrería, porque en, en cierto momento se fueron desarrollando y creciendo a la par. Eh, hay hay carteles, eh, si usted eh, hace algo de investigación, eh, hay carteles en los que se anuncia la corrida de toros y se anuncia algún... Eh, algún jinete, se va, se anuncia que va a haber algún jaripeo, se anuncia que alguien va a manganear, eh, a jinetear, a, a realizar alguna alguna suerte charra y, y esto queda plasmado justamente en los carteles que luego se vuelven parte o un documento histórico importante de investigación. Sí,
1: por supuesto, sí, claro que sí tienes toda la razón, Lupita. Eh, pero yo creo que es hora de estarnos despidiendo, ya casi rematamos el pealón hasta la mota, sí señor.
2: Así es, no sin antes recordarle eh, nuestras redes sociales, estamos en Instagram como mestiza, en Facebook como Arena Mestiza, ahí estaremos compartiendo las respuestas y las preguntas que le planteamos en cada en cada programa y eh, trataremos de seguir eh, compartiendo alguna que otra información. Eh, también quisiera enviarle saludos muy afectuosos a, a Luis Santos.
1: Sí, cómo no, Luis Jaime, un abrazo, ¿Sale? mi queridísimo Luis Jaime, que es un asiduo escucha de arena mestiza. Gracias, muy amable.
2: También un acervo que tiene ya en fotografía bastante Uf,
1: muy, bueno. Sí, cómo no y además escribe muy bien
2: sí, de toros así es yo cuando no voy a los festejos eh, y que tú tampoco vas yo lo yo lo leo sí claro yo lo leo porque me parece que eres muy objetivo sí eh, y, y bueno pues te mandamos un abrazo y te agradecemos eh, tus comentarios eso siempre como les digo nos sirve para crecer también le mandamos un abrazo a Juan Carlos nuestro querido capu mío sí, <risa> este... cómo no mi
1: querido Juan Carlos un abrazo gracias, muchísimas gracias que nos sigues tu preferencia sí claro
2: y, y pues aquí estamos, somos gracias a ustedes que seguimos pegados a estos micrófonos Así
1: es, y eh, no se olvide amigo aficionado que en la página Facebook del Noticiero Taurino Puede usted leer las crónicas, salidas de la pluma, de este que les está hablando De los festejos de la Feria Nacional San Marcos que está ya en agonía Y hombre, gracias también a mi queridísimo Adil Bolio Y además también nos solidarizamos con él porque su hermana Está pasando por un momento muy severo de salud y le mandamos un abrazo y todo, toda la buena energía para darle ánimo. Anda, lo veo muy, muy decaído anímicamente de bolio, no es para menos, eso lo veo, pero yo quiero que sepa que cuenta con su familia, por supuesto, y también con los amigos entre los que nosotros nos consideramos.
2: Así es, un abrazo para la familia bolio.
1: Gracias también a mi queridísimo Panchito Vargas Murguía. Eh, que nos hace favor de pasarnos teléfonos y también a Bolio, desde luego, que nos hace favor de pasarnos teléfonos de varios personajes, entre ellos matadores de toros, para tener las impresiones directas en este programa eh, de los profesionales de la fiesta, en este programa de Arena, Arena Mestiza. Eh, gracias, desde luego también a Rodrigo Guerrero, el ingeniero Rodrigo Guerrero y a su esposa Gaby Jaime porque nos han abierto no solamente las puertas de su casa, sino las de su corazón, que eso es lo que más vale, ¿no?
2: Así es, y nos despedimos.
1: Sí, no se olvide de los concursos del noticiero Taurino, tiene hasta el martes para enviarlos, también los de la fotografía tiene hasta el martes a las 12, a las 11, 59 minutos, decía Pedro Julio, sí, efectivamente, se cierra eh, esta convocatoria. De la crónica y o ensayo acerca de las noviadas de la temporada de San Marcos y o oh, de las corridas de feria en la Plaza de Toros Monumental. También las fotografías corresponderán a estos eventos, cinco mil pesos para la mejor crónica, cinco mil pesos para la mejor fotografía. Hasta el martes, once cincuenta y nueve de la noche tiene para enviarlas. metas a la página del www.noticierotaurino.com.mx y podré encontrar ahí más amplia información acerca de estos eventos concursos eh, tan interesantes me parecen, Lupita. Así es. Eh, nos vamos, claro, nos vamos. No se olvide el amable am que aficionado a la fiesta de los toros que por lo pronto le deseo triunfe en la vida y salga por la puerta grande. Mientras tanto, los aficionados a la cherría les deseo que calvalguen en la vida sobre un cuacazo
0: grullo que se vaya babeando el pecho y tragando la cola.